0: belajar tentang doa ya. Kita akan melanjutkan serial khotbah di bukit dan hari ini kita tiba di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai seterusnya Saudara ya. Nah, ada orang-orang yang berpikir seperti ini kalau berdoa itu ya, kalau misalkan doaku panjang, apakah artinya Tuhan akan lebih mendengar gitu ya. Atau ada juga yang bertanya Kalau aku berani berdoa di depan publik, di depan orang banyak, apakah itu artinya doaku akan dikabulkan oleh Tuhan? Ya. Nah, ada juga mungkin orang yang Uh, bertanya seperti ini saudara ya Kenapa ada orang yang berdoa Dan doanya itu mudah sekali dikabulkan oleh Tuhan Kayaknya Tuhan pilih kasih deh Sedangkan ada orang-orang yang lain itu doanya sudah tahunan Belasan tahun, puluhan tahun Kok nggak dijawab-jawab sih doanya sama Tuhan gitu ya Pernah nggak saudara berpikir atau menanyakan Seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di atas Ada, kalau ada coba lihat tangannya Ada ya, ngangguk-ngangguk, oke. Bagaimana dengan yang menyaksikan online ya? Kalau ada, saudara bisa ketikan, saya pernah berpikir seperti itu gitu ya saudara. Nah, jadi hari ini makanya kita mau belajar doa seperti apa sih yang berkenan di hatinya Tuhan. ya? Kita akan uh, masuk dalam pembelajaran hari ini dengan judul Pray Like Never. Before, coba lihat kanan kirinya bilang pray like never before. Ya, ketikan di kolom komentar pray like never before. ayo kita belajar berdoa seperti belum pernah kita berdoa uh, sebelumnya ya berdoa kayak apa itu gitu ya kalau selama ini kita sudah rajin berdoa ya kan nah hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya doa kita bisa naik ke dimensi yang baru ke dimensi yang lebih tinggi yang mau belajar mana jempolnya puji Tuhan ya nomor satu saudara ya Poin pertama adalah berdoa secara private. Nah, kita akan lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 5 terlebih dahulu ya sampai 6. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan Pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang percaya katakan amin saudara, ya. Nah, saudara ini Yesus sedang address the issue, ya. Minggu lalu Pastor Daniel sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang Yahudi itu punya Um, kebiasaan ritual Kebiasaan agamawi Ada tiga poin itu minggu lalu Ayo ada yang masih ingat gak apa saudara Kebiasaan agamawi Orang Yahudi mereka harus Lakukan ini dalam hidup mereka apa itu Yang pertama Memberi sedekah Yang kedua Berdoa Yang ketiga Berpuasa Itu adalah the practices of the Jewish uh, culture saudara ya, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, itu dengan cara seperti itu saudara. Nah, tapi kebiasaan orang Yahudi, terutama orang Farisi gitu saudara ya, orang-orang uh, yang disebut munafik sama Tuhan ya, mereka tuh sukanya, kalau berdoa itu harus dilihat orang, di jalan raya, di rumah ibadat gitu saudara ya. Nah, Uh, tidak ada yang salah mestinya berdoa di jalan raya atau berdoa di rumah ibadah. Tetapi Tuhan itu lebih mementingkan bagaimana dengan kehidupan doa pribadimu. Kalau kamu cuma berdoa di tempat umum, tapi di rumah kau tidak pernah berdoa, ada yang salah dengan cara doamu. Ngerti saudara ya? Karena itu artinya doa kita hanya ditujukan untuk mengesankan orang banyak to leave an impression supaya orang melihat kita dan menganggap wih saleh lo dia wih hidupnya kudus hidupnya benar gitu kan ya. Oh kalau doa indah sekali ya kan? powerful sekali. But it's just a show. Tuhan nggak mau show Saudara. Yang Tuhan mau itu adalah doa secara pribadi. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dikatakan masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa di sana. Karena Tuhan ya Bapak kita melihat apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Dan dia akan membalas kita ketika kita melakukan hal-hal yang baik di tempat yang tersembunyi. Ketika tidak ada satu manusia pun yang melihat apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Ya, hanya Tuhan yang melihat. Hanya Tuhan yang mendengarkan doa kita. Ada amin Saudara, itulah menandakan bagaimana hubungan kita itu intimnya dengan Tuhan. Jadi, di sini kita belajar bahwa doa itu merupakan an intimate talk between kita anaknya dengan Bapak kita di sorga Ada amin saudara ya Seperti gambar ini di screen saudara bisa lihat Bagaimana ada orang faris yang sukanya itu berdiri di jalan raya Terus berdoa kencang kenceng Supaya dilihat sama orang Wih saleh ya dia dipuji-puji orang Tetapi ada juga yang berdoanya itu di tempat yang tersembunyi Di kamar yang gelap sendirian nggak ada orang yang tahu Saudara Tuhan mendengarkan kedua-dua doa mereka Tapi Tuhan melihat hatinya mana yang lebih Yang lebih uk yang lebih tertuju kepada Tuhan bukan untuk dilihat manusia yang mengerti Ayo tepuk tangan di rumah uh, kasih ketikan saya mengerti ya uh, tulis uh, doa secara private Oke okay? jadi saudara itu adalah poin yang pertama jadi saudara kita uh, Jangan jangan salah sangka ya doa di publik tetap diperlukan ya karena itu adalah doa secara korporat Bagaimana kalau kita datang ke gereja, kita doa bersama-sama itu masih perlu. Karena orang-orang yang baru menjadi Kristen yang baru bertobat, mungkin mereka belum mengerti caranya berdoa. Lalu mereka datang ke gereja, berdoa sama-sama, mereka jadi ngerti oh kayak gitu caranya berdoa. Jadi nanti waktu mereka pulang, mereka bisa melatih diri mereka untuk berdoa seperti yang mereka pelajari di gereja gitu ya, atau di komsel, atau di persekutuan doa gitu. Jadi doa korporat Penting doa korporat tetap harus dijalankan Tapi lebih daripada itu di rumah harus punya jam doa masing-masing Yang setuju katakan amin saudara ya Harus punya jam doa pribadi yang mana kita datang itu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan bukan untuk pamer atau untuk uh, menyombongkan diri kita di hadapan, di hadapan manusia yang lain ya kok bisa menyombongkan diri dalam hal berdoa iya itu namanya sombong rohani saudara ya menyombongkan diri kayak, nih gue bisa doa bagaimana dengan kamu kamu ngucapin satu kata aja nggak keluar gitu <laughs> ya saudaranya nggak boleh seperti itu ya. nggak boleh memandang rendah orang yang belum bisa berdoa di publik. Oke saudara, ya jempol 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 yang mengerti. Ya puji Tuhan. Kita masuk ke poin yang kedua ya. Jadi kalau tadi berdoa secara private, secara pribadi, lepas pribadi, sekarang yang kedua, yang kedua poinnya adalah berdoa dengan hati. Coba ditepuk hatinya saudara. Ada yang lupa bawa hatinya hari ini. Nah. Ternyata saudara kalau kita berdoa itu hati kita harus langsung connect sama hatinya Tuhan loh saudara. ya Kita baca dulu ayatnya. Matius pasal yang ke ayatnya yang ke sampai delapan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, Bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berdoa itu hatinya harus konek kepada Tuhan. bukan tentang kata-katanya ya atau bukan tentang kata-katanya saja ya nah jadi again Yesus sedang address kebiasaan orang Yahudi kalau berdoa itu lama dan bertele-tele panjang ya kan keliling dunia ya kan supaya itu tadi kelihatan keren ingin mengimpresi orang-orang di sekelilingnya tapi bukan itu yang Tuhan mau Yang Tuhan mau itu bagaimana kalau kita berdoa? Hati kita harus connect kepada Tuhan. Saudara orang kalau pacaran, ya. Pernah pacaran enggak? Ayo yang pernah pacaran nambaikan tangan. Wih, indah enggak pacaran? Jatuh cinta sejuta rasanya. <laughs> ya kan saudara? Nah, dulu ya. waktu saudara pacaran atau buat, buat buat yang masih muda mungkin saat ini kalau engkau sedang pacaran kadang-kadang pernah enggak ada waktu di mana tidak diperlukan kata-kata. Ada enggak waktu seperti itu? Ya, duduk berdua berhadap-hadapan, pegang tangan, cuman lihat pandang-pandangan gitu dan itu sudah cukup, Saudara. Benar Saudara, ya? Nah, itu kalau orang jatuh cinta loh, Saudara. Sama dengan kita, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita tidak perlu basa-basi memberikan laporan hari ini Tuhan, tadi pagi aku tuh bangunnya jam 6, terus aku pertama kali gosok gigi dulu, cuci muka, lalu setelah itu Tuhan aku mandi, habis itu aku masak mie, habis masak mie terus kita sarapan, Loh, itu laporan namanya saudara ya. Kita nggak perlu memberikan laporan kepada uh, suami kita atau uh, kekasih hati kita, ya kan? Yang diperlukan itu bahasa yang dari hati ke hati. Ada amin, saudara? Ya, jadi sama dengan doa kita juga gitu. Kita harus belajar bagaimana caranya supaya begitu kita berdoa, hati kita tuh langsung connect ke hatinya Tuhan, mengenai sasaran, tidak melebar-lebar. Tidak bertele-tele, Tidak diulang-ulang padat, tepat, berisi. Ada amin saudara ya. Yang ngerti coba manggut-manggut. Ya? Yang di rumah boleh bilang oh gitu. Gitu ya saudara ya. Nah karena apa saudara? Ternyata panjangnya kata-kata itu tidak menentukan apakah doa kita akan didengar atau dikabulkan oleh Tuhan atau enggak. Ya. Biasanya yang panjang kata-kata itu karena mau mengimpresi orang lain, ya, bahwa dirinya mampu berdoa, ya. Tapi jangan salah sangka, kalau engkau adalah pendoa syafaat please doa yang panjang gitu loh saudara ya karena doa syafaat itu inter intersection kan uh, intersection lagi intersection <laughs> berdoa syafaat itu kan menjembatani antara orang yang belum percaya sama Tuhan dengan Tuhan yaitu itu kalau memohon ya ada permohonan berdoa untuk jiwa-jiwa enggak -jiwa, apa-apa saudara ya tapi ini untuk kehidupan sehari-hari kita ketika kita tidak sedang berdoa syafaat ya hendaknya langsung konek dari hati ke hati ya dan langsung tepat sasaran begitu saudara ya nah Tuhan itu melewati semua kata-kata kita dan melihat lurus langsung ke hati kita kalau ada yang masih nggak benar gerundelan di dalam hati kita Tuhan tahu loh mulut kita mungkin ngomongnya manis Tapi dalam hati masih ada tuh gerundelan-gerundelan dan Tuhan melihat gerundelan-gerundelan itu. Jadi saudara ada waktunya juga dimana kalau kita mau berdoa terus nggak ada kata-kata yang keluar karena hati kita lagi sedih gitu kan ya. Yang keluar hanya air mata dan engkau mengira kalau tanpa tanpa kata-kata Tuhan tidak akan mendengarkan jeritan hatimu salah besar saudara-saudara. Ada kalanya dimana tidak ada kata-kata yang bisa kita keluarkan di dalam doa kita. Hanya air mata dan Tuhan pun mengerti bahasa air mata kita. Yang percaya katakan amin sorak sorai buat Tuhan Yesus saudara ya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa saudara ya. Dan air mata kita itu pun dihargai oleh Tuhan. Ada ayatnya di Alkitab, di pasal yang lain, di kitab yang lain yang berkata bahwa sengsaraku engkau yang menghitung Air mataku ditampung di dalam kirbatmu. Kalau engkau nangis karena sedih. Jangan curhat kesembarangan orang. Jangan cari teman baikmu. Nangis kepada Tuhan. Karena air matamu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Sampai penuh dan itu menjadi hiasan buat Tuhan. Ada amin saudara ya. Tuhan menghargai setiap tetesan air mata kita. Tidak ada yang terbuang dengan percuma. Saudara mungkin hari ini tinggal sendirian karena pandemik, ya kan? mungkin anak rantauan enggak ada kesempatan untuk pulang ke rumah kumpul sama keluarga kau harus berjuang sendirian di kota metropolitan ini kota yang kejam ini ya kan kalau sampai kosan malam hari sudah capek tetap harus mandi keramas karena protokol kesehatan jam 12 malam pun nyampe rumah tetap harus mandi keramas gitu kan saudara itu kalau kami dan keluarga kami ya disiplin nah mungkin Malam hari engkau merindukan rumah, malam hari engkau merindukan keluargamu, orang tuamu, saudara-saudaramu. Engkau menangis di atas bantal, nangis bersama dengan Tuhan saudara. Dan itu Tuhan menghargainya. Amin saudara. Atau ada ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Anak-anak sudah besar-besar, sudah menikah, punya kegiatan mereka masing-masing. Ada ibu-ibu yang tinggal sendirian di rumahnya. Kalau malam tiba dan kok merasa sendirian. Oh, Berdoa, nangis di hadapan Tuhan Karena itu berharga di mata Tuhan Yang percaya katakan amin saudara ya Tuhan mendengar jeritan hatimu Engkau tidak sendirian Engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Ada roh kudus yang selalu menyertaimu Bagaimanapun keadaan hidupmu Lagi up, lagi down bersama keluarga sendirian Roh kudus ada bersamamu Yang percaya katakan amin sorak sore buat Tuhan Yesus Haleluya Dan setelah nangis biasanya kita akan merasa lega. Itu bisa dijelaskan secara psikologi ya bahwa ketika kita nangis itu ada hormon toksin yang akan dilepaskan, saudara ya. Dan setelah itu kita akan merasa lega. Dan setelah itu kita akan merasa seperti mempunyai kekuatan yang baru untuk melanjutkan hidup ini ya. Jadi saudara, itu yang kita pelajari di poin yang kedua, saudara ya. Jadi ada yang tidak bisa merangkai kata-kata yang indah Tapi kalau hatimu konek ke hatinya Tuhan saat kamu berdoa itu udah lebih indah Daripada serangkaian kata-kata indah manapun juga Yang percaya katakan amin saudara ya Bapak tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya Tapi bukan berarti terus kita nggak usah minta sama Tuhan gak apa-apa namanya juga anak saudara ya. It's okay mention it to God nggak apa-apa ngomong sama Tuhan minta sama Tuhan ya. Kalau kita sebagai anak punya hubungan yang baik sama ayah kita maka kita akan percaya kepada ayah kita. Kita akan percaya, kita nggak akan minta berulang-ulang, nggak akan menagih janjinya, gitu ya, saudara ya. Anak yang punya hubungan baik dengan papanya, kalau papanya sudah janji mau berikan, dia percaya bahwa papanya akan berikan tepat pada. Waktunya yang percaya katakan amin saudara Jadi kalau belum diberikan itu artinya belum tepat pada waktunya Yang percaya ayo sorak-soraknya buat Tuhan Yesus Yang masih menunggu jawaban doa Yang engkau percaya bahwa waktunya akan tepat untuk doamu itu dikabulkan oleh Tuhan ya Puji Tuhan saudara ya Nah kita akan lihat poin yang ketiga Poin yang ketiga adalah berdoa untuk memuliakan Bapa di sorga. Jadi kalau kita berdoa itu tujuannya bukan untuk diri sendiri, ya, Saudara. Kita akan lihat eh, bagian selanjutnya dalam perikop ini, ini tentang doa Bapa kami. Bagaimana Yesus memberikan contoh cara berdoa kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, doa Bapa kami ini bisa kita bagi tiga bagian. Yang pertama adalah opening, yang kedua isi, yang ketiga adalah closing, ya. Sekarang kita akan belajar bagian yang pertama dulu, opening. Oke. Okay. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang percaya katakan amin saudara ya. Nah saudara ini bagian yang pertama ketika Yesus mengajarkan konsep berdoa ini kepada orang-orang Yahudi, murid-muridnya pada waktu itu. Itu merupakan sesuatu yang wow gitu. Kenapa wow? Katakan wow. Wow. Ketikan wow, oh ya, yeah. kenapa wow? Karena orang Yahudi di zaman itu tidak punya pengertian bahwa Allah yang mereka sembah di sorga itu adalah Bapa. Mereka tidak punya relationship antara anak dengan Bapa. Gak ada re, uh, pengertian yang seperti itu. Mereka melihat Tuhan itu sebagai sosok yang kudus. Yang bertahta, yang mulia, Allah, Raja gitu kan ya. Tapi yang tidak boleh ada kesalahan. ya. Mereka takut melihat Tuhan gitu ya. Karena kalau salah dikit, zem gitu kan. Disam bergeledek mati gitu kan ya saudara ya. Mereka takut kalau mereka ada salah dikit, dipukul ya kan. Dikasih sakit penyakit, dihukum sama Tuhan Ya, jadi dalam perjanjian lama Orang Israel itu melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jahat Bagaimana mereka tidak boleh mempunyai satu dosa pun harus menyem, me, me, Menyembelih korban bakaran gitu kan saudara Minta pengudusan gitu Tetapi hari itu Yesus mengajarkan kepada mereka Bapakku yang di sorga Katakan wow saudara ya It's mind blowing Hari itu mereka melihat sosok lain bahwa Allah itu bukan cuman raja yang harus disembah, bukan cuman Tuhan yang memiliki segalanya, tapi adalah bapa kita, papa. Karena dia yang melahirkan manusia ini loh, Saudara. Dia yang menciptakan manusia sehingga manusia ini ada di atas muka bumi ini. Jadi dia adalah orang tua kita ada amin saudara ya orang tua ketika dia menciptakan Adam dan Hawa siapa orang tuanya Ya Tuhan sendiri saudara yang memastikan bahwa Adam dan Hawa nggak kekurangan makanan ya kan cukup dan nggak sakit itu siapa yang melihara kalau bukan bapak yang di sorga tepuk tangan saudara buat bapak yang di sorga ya jadi ini bicara tentang relationship yang begitu dekat intim Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namaMu. Itu mengajarkan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita tuh ya kalau doa, Tuhan, aku mau makan, berkati makanan ini, Amin, gitu kan ya? Terus nanti apa? Tuhan, aku mau pergi ke gereja, berkati supaya dalam perjalanan ini nggak terjadi tabrakan, jauhkan daripada kecelakaan, Amin. Kebanyakan dari kita kalau doa, "Lem malam Tuhan, aku mau tidur. Terima kasih ya untuk hari ini." Amin. Fokusnya itu pada diri kita sendiri, me me and me. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berfokus doa itu kepada Tuhan terlebih dahulu. Dikuduskanlah namamu. Fokusnya bukan kita, Saudara. Amin, saudara. Jadi ternyata di dalam doa kita pun kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, setelah itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Menyelaraskan diri kita dengan sorga. Kita itu kalau berdoa bukan kasih list kepada, jangan jadikan Tuhan itu PA kita, personal assistant kita. Jangan jadikan Tuhan itu seperti sekretaris kita. Kita kasih list kepada dia. Lakukan ya Tuhan. Yang pertama poinnya ini, kedua, ini, ketiga, ini, keempat, ini. Kita bawa begitu banyak permintaan kepada Tuhan. Tanpa terlebih dahulu kita itu. Memuji dan menyembah dia. Lah, hubungan macam apa itu? Ya, Jadi kita. Enggak boleh seperti itu kalau kita mengerti bahwa kita tuh adalah anak pertama-tama kalau anak ya kan mau sesuatu dari papanya ya punya anak yang sudah punya anak coba lamakan tangannya yeah. dulu pas anak-anak masih kecil kalau dia ada maunya minta sesuatu mainan ke es krim ke mau dibeliin sesuatu biasanya kalau dia datang kepada kita maka dia akan apa Nangis? Masa langsung nangis anaknya? Baik-baikin dulu ya. Kalau anak yang datang-datang langsung nangis, datang-datang ngerengek-ngerengek. Wah itu tambah bapaknya. Enggak usah dikasih. wah Gitu kan saudara ya. Karena nanti kebiasaan yang berguling-guling di lantai, di mall itu kan saudara ya. Wah itu anak kami-kami didik sejak awal. Kalau kamu minta sesuatu ngomong yang baik. Kamu guling-guling seperti itu, enggak dapet. Pasti tambah enggak dapet. gitu ya semakin dia beraksi semakin dia berulah tambah nggak dapat jadi anak-anak kami belajar kalau minta itu ngomongnya baik-baik ya dibaikin dong papanya dipeluk dulu dicium ih papa ganteng ya langsung Pak Daniel gini mm -hmm, apa mau Mona <laughs> gitu kan saudara ya kok tumben puji-puji Papa hari ini gitu kan saudara ya nah jadi Kalau hubungan kita anak dengan papa kita tentu kita harus baik-baik dulu loh sama papa kita ya kan saudara jadi makanya kita itu menyelaraskan diri kita dengan surga dengan kehendak Tuhan dengan agendanya sorga bukan dibalik Tuhan yang harus menyelaraskan diri dengan apa maunya kita woi tahu diri woi Eh, lihat kanan kirinya bilang tahu diri, ketikkan di kolom komentar tahu diri ya. Eh, kita yang harus selaraskan diri kita sama sorga, jangan dibalik-balik ya. kita ciptaan dia pencipta ya, dia bapa kita anak, jangan dibalik-balik saudara ya. nah Dalam doamu juga ini mengajarkan pada kita kan? Dalam doamu juga itu jangan cuman ingat dirimu sendiri dari awal sampai akhir. Dirimu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, cucu-cucumu, mertuamu, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumahmu, mobilmu, sepeda motormu, tanamanmu, hewan peliharaanmu. Kucingmu, anjingmu, monyetmu, ya kan? Saudara, it's not about you. Bilang it's not about you. It's not about me, ya. Yeah. It's about God, ya. jadi kalau berdoa ingat dulu sama Tuhan, puji dan sembah dia gitu saudara ya. Puji Tuhan saudara ya, lalu bagian yang kedua kita lanjut belajar ya. Masih semangat belajar, mana suaranya? Yeah. Yang uh, menyaksikan online coba kasih emoticon begini-begini, <laughs> semangat gitu ya. Nah saudara bagian yang kedua nih ya dari doa Bapak kami, isinya. Matius pasal yang ke-6 ayat 11-13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini isinya, saudara ya. Nah, kemudian setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, fokus pada Tuhan. Boleh berdoa untuk dirimu sendiri. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Tapi ingat orang lain juga. Ya, di sini kita diajarkan. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya secukupnya, berarti tidak serakah. Kita minta apa yang menjadi bagian kita hari ini, begitu Saudara ya. Jadi Bagus sekali doa Bapak kami ini ya. Kemudian setelah itu kita mengingat orang lain, ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya saudara. Nah kemudian saudara kalau kita lihat juga dilanjutkan dengan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi menjadikan makanan kemudian. mengampuni ya kemudian tidak membawa ke dalam pencobaan tetapi melepaskan kita dari yang jahat itu kalau dipikir-pikir itu kita jadi teringat oh iya Tuhan itu kan adalah gembala yang baik Ya, gembala yang baik akan melakukan itu kepada domba-dombanya, ya. Bagaimana dia akan memberikan makanan, dibawa ke padang rumput yang hijau, dibawa ke pinggir sungai supaya domba-domba itu bisa minum, nggak kekurangan apa-apa gitu Saudara ya. Kemudian dibawa melalui jalan yang aman, jalan yang lurus gitu Saudara ya. Nah, supaya tidak ada orang-orang jahat yang akan menyerang mereka atau binatang-binatang buas yang akan menyerang mereka. Jadi indah sekali Saudara ya dalam doa Bapa kami ini ya Bagaimana dengan engkau kalau berdoa cuma doa untuk dirimu sendiri atau juga ingat orang lain ya harus berdoa untuk orang lain juga Ketika anak-anak kami masih kecil-kecil kami ajarkan berdoa. Dan mereka tuh lucu sekali saudaranya namanya juga anak-anak ya. Itu kalau misalkan Angel waktu kecil dulu ataupun James gitu ya. Kalau berdoa itu bisa disebut semua satu keluarga yang dia ingat gitu ya. Satu keluarga besar itu didoakan semua sama dia ya. Nah makanya kenapa ada ayat lain yang bilang belajarlah seperti anak kecil. ya Karena anak kecil itu. Polos gitu saudara, dia nggak main politik ya. Siapa teman-temannya yang dia ingat, guru sekolahnya, semua dia doakan gitu. Kalau kita, kita cuma mau doakan orang yang baik sama kita. Kalau orang yang jahat, enak aja minta doa. Gitu saudara nggak boleh loh ya, Ka nggak boleh ya. Berapa minggu yang lalu kan kita udah belajar love your enemies doakan bahkan musuh-musuh kita. Adamiin Saudara ya. Itu nanti kalau mau belajar tentang mendoakan musuh-musuh kita boleh uh, cek uh, khotbah beberapa saat yang lalu Love Your Enemies Saudara ya. Nah, jadi harus ingat orang lain juga doakan orang lain di dalam doamu. Kemudian kita masuk di bagian yang ketiga dari doa Bapa Kami Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini bagian closingnya Karena Engkaulah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi ditutupnya itu dengan menyelaraskan diri kita dengan sorga. Bisa lihat nggak? Jadi doa yang untuk diri sendiri, doa yang untuk orang lain itu di tengah, tapi dimulainya dengan fokus kepada Tuhan, diakhirinya dengan fokus kepada Tuhan ada Amin saudara itu adalah doa yang powerful ya Nah seperti itu saudara nanti di perikop yang lain Yesus juga memberikan contoh model Bagaimana dia waktu berdoa di Getsemani di taman Getsemani sebelum dia ditangkap lalu disalibkan di atas kayu salib dia berdoa bukan kehendakku tetapi kehendakMu yang jadi itu closingnya Ya, Again menyelaraskan diri dengan sorga Doa itu bukan supaya Tuhan setuju sama kita Tapi doa itu kita belajar untuk setuju sama Tuhan Yang percaya katakan amin saudara Ya. Nah kita lihat lanjutannya saudara ya Bagian penutup ini Kalau saudara perhatikan baik-baik di Alkitab Itu dalam tanda kurung Kenapa dikasih tanda kurung? Karena di early manuscript Ya Uh, gulungan Kitab asli awal yang paling awal dari bahasa uh, greek ya yang ditulis oleh uh, Matius itu tidak ada bagian ini, Saudara. Ya, tapi bagian ini ditambahkan kemudian karena dianggap penting untuk dimasukkan. Ya, jadi itu akan menjelaskan kenapa dalam tanda kurung, The Early Manuscript nggak ada bagian ini, tapi kemudian. Uh, Redaktur-redaktur setelahnya merasa ini perlu untuk dimasukkan gitu saudara ya. Nah jadi saudara kita lihat dalam hal berdoa penting sekali kita tidak memaksakan kehendak kita. Kepada Tuhan ya tapi kita yang harus menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. sekali-sekali saudara bolehlah kasih Tuhan surprise ya bagaimana kalau Tuhan bilang kalau saudara berdoa hari ini dan bilang Tuhan hari ini aku nggak minta apa-apa aku cuma mau bilang terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidupku terima kasih Tuhan pandemik satu tahun tujuh bulan dan aku nggak sakit Bagaimana kalau sekali-sekali kita kasih surprise kepada Tuhan Tuhan hari ini aku nggak minta apa-apa cuman mau bilang thank you and I love you yes. Kalau anakku ya Bisa berlaku seperti itu kepada aku Wih hatiku berbunga-bunga Aduh Kayak Tuhan aku ini sudah melakukan kebaikan apa Sampai aku layak mendapatkan anak yang baik seperti ini gitu saudara ya Bayangkan kalau kita melakukan itu sama Tuhan Hati Tuhan berbunga-bunga, saudara. Jadi jangan ngiri Kalau ada orang yang, ih dia doa langsung dijawab sama Tuhan deh. Selalu gitu ya kan? Anak kesenengannya Tuhan itu gitu. Kok aku kenapa lama banget gak dijawab-jawab? Nah, mungkin sikap hatimu salah selama ini kalau berdoa, ya kan? Jadi saudara, kita belajar hari ini, ya. Bagaimana kadang-kadang kita nggak usah minta apa-apa sama Tuhan, ya. Cuma ingin bilang I love you, Lord. Ayo latihan, bilang I love you Lord. Terima kasih Tuhan, ya uji Tuhan saudara ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat ini dimampukan untuk mengampuni. Nah, penting sekali untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga Yesus harus memberikan pengulangan. Dan ini kita akan baca di Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, Nah saudara ketika Yesus ngomong gini, Dia itu sedang mau menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, mengampuni itu sangat penting. Dan hal itu membuat mereka sadar, aduh, kayaknya aku nggak bisa deh melakukan ini. Karena manusia itu punya batas. ya Kita disakiti, begitu parah, ke satu titik dimana aku udah nggak bisa lagi kalau gini caranya. Ya, Nah disitulah kita akan merasa sadar bahwa diri kita ini perlu Tuhan Kalau pengampunan itu gampang dilepaskan kita nggak perlu Tuhan saudara Tapi nyatanya pada hari itu orang-orang Israel yang mendengarkan korba Yesus di atas bukit ini menjadi sadar. Karena mereka melihat sebuah patron bagaimana dirinya, papa mamanya, kakek neneknya turun temurun kebanyakan kalau udah marah. kemudian berselisih paham sama orang yang menginjak injak harga diri kita. Tidak bisa memaafkan, kita hidup dalam kepaitan, apalagi kalau dibohongin orang, dikianati, ditusuk dari belakang sama orang, kepercayaan kita. Oh itu sakit banget, susah untuk ngampuni orang yang seperti itu. Kebanyakan akan dibawa mati ke dalam kubur. Marahnya. Tidak terimanya, ya tidak bisa mengampuninya, akan dibawa mati ke kubur dendamnya. Kalau bisa malah mau balas dendam, itu sifat manusia, natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mereka tidak bisa memberikan pengampunan, mereka tidak bisa berbelas kasihan kepada orang lain yang bersalah kepada mereka. Di sini Yesus sudah menunjukkan kepada kita, Bahwa manusia itu perlu Tuhan. Ada amin saudara. Saya akan tunjukkan paralelnya. Di mana di kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 Itu juga dicatat begini saudara. Janganlah kamu menghakimi. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum. Maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah... Dan kamu akan diampuni. Again, paralel, saudara ya, sama persis. Ampuni maka kamu akan diampuni. Kalau kau tidak ngampuni, kau juga nggak akan diampuni oleh bapamu di surga. Wow, mereka merasa nggak bisa sebagai manusia. Yesus menunjukkan kepada kita batasan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa melakukannya. Tetapi kabar baiknya The good news is Ketika Yesus sudah mati Di atas kayu salib Apa yang terjadi saudara Kita menerima pengampunan Yang percaya katakan amin Pengampunan atas dosa-dosa kita Kesalahan yang selama ini kita perbuat Yang diperbuat oleh nenek moyang kita Dan nenek moyang kita, saudara ya Dan saudara semua kutuk-kutuknya Sudah dipatahkan, kita ditebus Kita menerima pengampunan Terlebih dahulu So we start not from the minus We start from Plus, we start at the winning side. Yang percaya katakan amin. sorak sore buat Tuhan Yesus saudara. Waktu doa Bapak kami ini diajarkan, Yesus belum mati di atas kayu salib. Sehingga manusia belum menerima pengampunan dosa. Dan itu susah banget. Kalau kita sendiri aja belum terima pengampunan gimana mau memberikan pengampunan. Tetapi hal itu nanti akan direvisi saudara ya di upgrade kita bisa lihat nanti ayat-ayatnya. Bagaimana setelah Yesus mati di atas kayu salib dan dia bilang it is finish. We have been forgiven. Kita sudah diampuni ada amin da saudara. Dan ketika kita sudah diampuni, lebih mudah buat kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang percaya, katakan amin sore-sore buat Tuhan Yesus saudara. Karena kau tidak bisa memberikan apa yang kau tidak punya. Kalau kau tidak punya pengampunan, tidak pernah diampuni, kau tidak bisa mengampuni orang lain. Tapi sekarang kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Yang percaya katakan amin. Sore-sore buat Tuhan Yesus saudara ya. Puji Tuhan. Jadi... Kalau orang dunia bilang nggak bisa bu, aku ngampuni susah bu, suamiku tuh jahat ya kan, Nyeleweng dengan banyak wanita mending kalau cuma satu gitu kan ya ratusan ini udah nggak ada obatnya bu ya kan nggak bisa hatiku sakit sakitnya tuh di sini ibu nggak tahu sih soalnya suami ibu baik gitu biasanya mereka ngomong gitu sama saya saudara. Kalau kau tidak punya Tuhan Yesus tidak bisa ngampuni. Tapi kalau kau punya Tuhan Yesus, kau sudah menerima pengampunan. Kau tahu dosamu pun juga banyak di hadapan Tuhan. ya. Kita semua pada dasarnya sama manusia yang berdosa. ya. Maka roh kudus akan memampukan kita. Meskipun nggak bisa, itu doanya kayak gini saudara ya. Saya juga pernah belajar untuk ngampuni orang yang mm, bersalah sama saya, yang menyakiti hati saya sangat dalam. Itu doanya kayak gini. Tuhan aku nggak tahu caranya gimana ini sakit banget Tuhan tapi karena Tuhan yang suruh aku mau nurut aku mau belajar mengampuni orang itu nggak bisa tapi bisa nggak mampu tapi dimampukan yang percaya katakan Amin saudara ya itu kalau kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita nah saudara Belajar sesuatu hari ini Saudara? Yes, ya. Yeah? Ayatnya ada di sini nih, Kolose 3 ayat 13. Eh uh, Efesus 4 dulu. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu yang percaya. Katakan amin Sorak-sorai dong Saudara. You don't start from minus brother and sister. you start from plus you start from the winning side sudah diampuni terlebih dahulu makanya bisa mengampuni amin saudara kemudian paralelnya dengan kolose 3 ayat 13 saudara Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Amin saudara Jadi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita Kita sekarang membagikan pengampunan juga Kepada orang yang bersalah kepada kita Amin saudara Saya akan tutup dengan satu kesaksian ini, saudara ya. You know kan, bagaimana setahun kemarin itu susah banget buat kami sekeluarga menjalani pandemik ini ya, saudara yang berjemaat di sini sudah tahu bagaimana. your pastors have been struggling waktu itu ya untuk uh, keep our daughter in university ya Angeline yang waktu itu sedang kuliah di Singapura saudara gara-gara pandemik beasiswanya dibatalkan dan itu cukup membuat kami uh, kalut gitu saudara. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada amin saudara. Tentunya dengan banyak doa dan permohonan. Tuhan bukakan jalan demi jalan. Ya. Di mana akhirnya setahun terakhir dari kuliah dia itu bisa dilalui dengan baik. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Dan hari ini aku bersaksi di hadapan jemaat. Yang ada di storehouse maupun yang menyaksikan online. Nanti jam 1 WIB. Angelin akan diwisuda. Dia lulus Bachelor of Art dengan first class honor. Dia mendapatkan uh, achievement ya dan itu adalah achievement yang tertinggi yang universitasnya punya Saudara. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Saudara. <tuh. Tapi sebenarnya ada satu hal yang buat saya sedih. Ketika tahun 2020 berganti masuk 2021, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan aku nggak minta apa-apa di tahun 2021 ini. Aku cuma minta satu hal aja Tuhan. Aku minta kalau Angeline diwisudah, aku mau ada di sana menyaksikan dia diwisudah. Karena ini perjuangan yang tidak mudah buat kami sekeluarga. Saya mau ada di sana, bisa memeluk anak saya gitu kan saudara. Singkat cerita, hari ini saya di Jakarta. Saya enggak ada di Singapura. Berarti kita tidak bisa menyaksikan dia wisuda in person. Tidak bisa ada di sana. Semua cara kami coba. Mulai dari menghubungi kedubes saudara, lalu uh, minta tolong sama Sekolah Angel untuk tulis surat petisi supaya kami diperbolehkan masuk. Sepupunya Pastor Daniel yang PR di Singapura sudah tulis surat petisi juga supaya kami boleh masuk, tapi tetap nggak boleh masuk. Kali ini for once, bukan karena Indonesia kacau, karena COVID kita udah turun banyak. Tapi kali ini karena mereka yang lagi kacau, saudara ya. COVIDnya lagi tinggi-tingginya di sana tiga ribuan. Jadi akhirnya. Pastor Daniel kayak seminggu sebelumnya Udah nyiapin hati saya Kita berjuang Tapi kalau memang nggak bisa Ya kamu harus bisa menerima kenyataan Kalau kita nggak bisa masuk ke Singapura Ya nanti kita akan pergi memberkati Pernikahan anak rohani kita di Medan Di Sidikalang gitu saudara ya Nah saya harus menata hati saya Tanggal 10 kan ini wisudanya 10 Oktober Dan harusnya kan karantina mandiri 14 hari. Jadi mau nggak mau tanggal 25 September itu sudah harus terbang keluar dari Jakarta mendarat ke Singapura. Supaya bisa pas tanggal 10 udah selesai karantina. Jadi kalau tanggal 25 belum terbang, itu artinya nggak bisa. Nangis aku saudara. Lagi masak itu udah gak, gak pengen masak rasanya. Udah saya taruh udah. nggak tahu deh aku udah gak bisa lagi. Mau oh, masuk ke kamarku tutup pintu Nangis aku sejadi-jadinya Nangis Saya merasa Aku cuma punya satu permintaan Untuk tahun ini Tuhan Dan Tuhan nggak kasih Padahal aku ini anak kesayangannya Tuhan loh Ya saya merasa Saya ini anak kesayangan Saya sering doa Dan dikabulkan selalu ya. Tuhan baik Kok satu ini aja gak bisa sih Tuhan Gitu ya Setelah nangis Tisu-tisu kemudian Sampai sembab Sampai udah ingus keluar semua Akhirnya saya harus berdamai Kalau iblis kira Gara-gara Permohonanku Untuk pergi ke Singapura Dan ada di Wisuda Angel Tidak dikabulkan oleh Tuhan Kalau iblis kira Itu akan membuat aku kemudian mundur nggak cinta sama Tuhan lagi nggak mau ikut Tuhan lagi Weh, Salah besar Ada amin saudara? Karena aku belajar menyelaraskan diriku dengan sorga. Kalau belum bisa pergi ke Singapura hari ini berarti belum tepat waktunya. Mungkin kalau kita pergi ngotot terus ketularan covid di sana. Bisa kan saudara? Mungkin ada hal-hal buruk yang akan terjadi yang sebenarnya Tuhan sudah proteksi kami untuk tidak terjadi. Jadi kami belajar, saya terutama ya. Suami saya si kulkul aja saudara, saya belajar untuk menerima kenyataan ini. Tapi nanti jam 1 siang kita akan sama-sama uh, nonton bareng di sini ya, pakai pakai apa namanya uh, link yang dikasih oleh Angel. Nanti kita lihat bagaimana dia divi sudah. Dan kalaupun tidak ada orang tuanya di sana, dan ini yang saya tulis di sosial media saya waktu kita mengirim Angelin ke Singapura bahwa Kalaupun orang tuanya tidak ada di sana untuk dia. Angel itu pertama-tama adalah anaknya Bapak di sorga. Jadi kalaupun orang tua duniawinya Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Dewi Katarina. Hari ini tidak bisa menyertai dia wisudah. Ada Bapa di sorga yang tidak pernah meninggalkan dia. Bapa di sorga ada di sana bersama-sama dengan dia ketika namanya dipanggil, ketika dia jalan ke depan ketika kita dia naik ke atas panggung dan katanya nanti itu bukan dekannya yang giniin saudara ya, dia sendiri yang harus giniin karena nggak boleh megang-megang gitu saudara ya. nggak apa-apa. Ada Bapa di sorga. Yang menyertai dia, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang percaya katakan amin saudara. Kita tidak ditinggalkan sendirian dan aku tahu nanti kalau aku nonton itu pasti aku nangis tapi aku pun tidak ditinggalkan sendirian. Ada Bapa di sorga, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai aku yang percaya katakan amin saudara ya. Saya tidak mau bersedih sedih, justru saya mau merasa happy buat Angelin. Bangga setelah semua perjuangan ini. Hari ini kita bisa bersaksi. Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Puji Tuhan Saudara. Haleluya. Haleluya. Bagaimana beasiswa yang dibatalkan anaknya bisa lulus Saudara ya. Bagaimana beasiswa yang dibatalkan anaknya lulus with first class honor. I'm going to give thanks to the Lord buat apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan kami. Mari saya undang Saudara bangkit berdiri. Mungkin hari ini engkau masih punya pergumulan juga yang belum dijawab oleh Tuhan. Doa yang belum terjawab, mujizat yang sudah kau nantikan bertahun-tahun dan belum terjadi. Hari ini kita tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa jawab doa kita. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memberikan mujizat itu kepada kita. Tapi hari ini saya mau mengajak jemaat sekalian. To step up one faith higher. Dan bagaimana kita berkata kepada Tuhan? KehendakMu yang jadi, bukan kehendakku. Kalaupun belum waktunya, aku akan terus menunggu. Aku akan terus setia. Karena Tuhan sudah terlampau baik dalam hidupku. Amin, saudara? Bagaimana kita bisa bilang sama Tuhan? I will still love you. I will still follow you. No matter what. Karena Yesus. Waktu dia berjalan. Ke bukit Golgota, Memikul salib yang berat itu. Dia harus mengalami penderitaan. Yang begitu berat. Dan Yesus tidak menyerah. He didn't give up on us. Ketika kita masih ber Dosa Yesus sudah mati buat menebus dosa kita. Mari angkat tangan saudara. Ini aku Tuhan, aku mau serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tanganmu. Terjadilah kehendakmu di dalam hidupku, kehendakmu yang sempurna itu Tuhan di bumi seperti di sorga. Orang dunia gak akan ngerti Tuhan. Tapi aku ngerti Tuhan. You are a good, good father. Engkalah Bapak yang sangat baik, amat baik, teramat baik dalam hidupku. Yang tidak pernah meninggalkanku bareng sedetik pun. Dan aku adalah anakmu. Aku nggak mau apa-apa yang lain kalau itu bukan kehendak Tuhan. Aku cuman mau kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena aku tahu kehendak Tuhanlah. Yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara Tuhan. Tapi hamba yakin Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati umatmu, mengingatkan mereka, mengajar mereka secara konstan, konsisten setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan. Amen. Terima kasih karena kamu sudah join Dan mendengarkan khotbah dari Pastor Debbie Katarina Di podcast Anugrah Church Kalau kamu diberkati dengan podcast ini Yuk share ke teman-teman lainnya Agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati Anugrah Church at Starhouse